0: Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, c'est Johan, l'os de ton podcast préféré, Croyances Limitantes. Et aujourd'hui, on va te permettre de te lancer ou de te donner tous les outils que tu n'as pas eu, toi, jeune, qui écoute ce podcast. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Antonin, euh, qui est pour moi, enfin, qui est un ami à moi, mais à la fois un symbole de l'excellence autour de moi, euh, car il a réussi à faire énormément de, de, de choses probable, c'est-à-dire déjà rentrer en école d'ingé en ayant BTS et en étant en école d'ingé, ce qui est déjà très très dur euh, réussir à avoir une start-up et une start-up qui est incubée pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un incubateur de start-up, simplement un environnement euh, où vous avez tout ce dont vous avez besoin en termes d'accompagnement, en termes de financement euh, en termes de connaissances pour, votre, euh, pour bien développer justement votre start-up mais il faut savoir que c'est extrêmement sélectif sur 160 personnes ils peuvent prendre 20 personnes. Donc, vous voyez le niveau du gars qui est assez balèze. Donc, je vous conseille vraiment de l'écouter, sachant que euh, il n'a pas toujours été dans l'excellence. Il a euh, eu son bac de justesse grâce un peu au Covid, comme il l'a expliqué. Donc, pour moi, c'était vraiment important de l'avoir. Et c'est vraiment la définition même de la croyance limitante. Vous pouvez avoir été la risée de votre lycée, de votre collège, de toute votre vie. Mais si vous faites les choses bien, si vous mettez les bonnes actions, vous, vous reprenez en main, vous pouvez vraiment le faire les gars. Et moi, je suis vraiment là pour vous donner les outils nécessaires. En tout cas, j'espère que la fiche de cet épisode va vous plaire. Prenez des notes, ok Pas d'écoute passive, prenez des notes si vous voulez vraiment que cet épisode vous sert. Euh, prenez tout ce qu'il y a à prendre, laissez ce qu'il y a à laisser. Voilà, en tout cas, j'espère que la fiche vous plaît et moi, je vous souhaite un bon épisode. Enjoy Bon, bienvenue sur euh, <rire> Croix Limitante les gars. Aujourd'hui, je suis en présence de d'Antonin. Salut les gars. Donc avec qui on a pu faire un, un premier épisode qui était super intéressant, qui a été coupé <rire> malheureusement, <rire> alors qu'il avait pas mal de choses intéressantes à, à dire. Donc aujourd'hui je le reprends et on va euh, surtout parler bah, de, 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 de sa start-up, de son côté entrepreneurial. Donc ça peut être très très intéressant pour vous. En plus on est à la station F. Je crois que c'est l'un des plus gros incubateurs de France. Non le plus gros incubateur de France, euh, voire même
1: certains disent du, du monde. Ah ouais euh, en gros, il y a plus de 1000 startups euh, dans l'espace Create qui est juste à côté de nous. Euh, donc vraiment, un cadre de travail euh, super sympa. Euh, vraiment, tu, peux, tu côtoies des gens euh, super mmh. intéressants. Et un cadre de travail incroyable, euh, comme, comme tu peux le voir ici.
0: Okay. Est-ce que tu peux juste nous définir, pour ceux qui ne savent euh, euh, pas, ce que c'est un, un incubateur pour le coup
1: En gros, un incubateur, bah, du coup, euh, là, c'est un, un grand incubateur. Euh, mmh. C'est comme un campus, euh, comme on peut avoir à, à l'école ou des choses comme ça, où en gros, il va y avoir plusieurs programmes d'incubation. Mmh. Euh, je crois qu'il y en a à peu près une dizaine à la Station F, mmh. euh, où en gros, bah, sur certains critères, il y en a que c'est des concours, il y en a qui prennent seulement de, des boîtes dans lesquelles ils veulent investir. Euh, il y a plein de euh, différents business models, mmh. euh, mais ça, tout est consultable sur Internet, Tout est euh, facilement consultable sur station F quoi okay. et en gros euh, la plupart des, euh, des incubateurs vont proposer un accompagnement à la création de l'entreprise euh, jusqu'à euh, en gros un peu le, euh, le final ça va être du coup la levée de fonds où okay. des investisseurs vont investir dans, dans ton entreprise euh, ce sera un peu la, la fin de ton, ton incubation Okay. Euh, après, du coup, certains programmes d'incubation ont un temps limite vont vous accompagner sur euh, 6 mois, euh, 8 mois, 12 mois. Certains n'ont pas de limite. C'est tant que, tant que tu, tu bosses bien, tant que tu, tu donnes des résultats, tu peux rester. Euh, sauf si au bout d'un moment, tu commences à avoir des employés, etc. Les faire venir ici, il serait temps de prendre des bureaux. Okay. Euh, mais du coup, c'est intéressant euh, parce que tu as des bureaux euh, à un prix plus bas parce que souvent l'incubateur euh, paye pour toi en fait les bureaux, tu payes une partie bien sûr, oui. euh, et en fait tu as des coachings, tu as plein d'événements, euh, tu as accès à, à un réseau, tu as accès okay. à beaucoup de trucs.
0: Donc euh, si euh, je pourrais résumer en gros ce que tu as dit, en fait un incubateur ça va être euh, un lieu où, euh, où en tant que startup ou euh, entrepreneur, tu vas avoir tout ce que tu as besoin. Comme tu m'avais expliqué tout à l'heure, tu as même… Euh, bah pour, euh, pour ceux qui ne savent pas, je vais peut-être mettre les images, mais il y a un coin Apple, il y a un coin Google et euh, tu peux di directement, par exemple, poser la question aux développeurs qui sont présents. Ça. Donc, tu as tout un, en fait, un, un écosystème autour de toi ouais. pour amplifier tes actions. C'est ça, en fait, un...
1: c'est pour te simplifier euh, la vie, pour que tu te focuses sur ton, sur ton projet, sur ton business. Okay. Et en fait, tous les trucs à côté euh, du quotidien d'un entrepreneur sont simplifiés ici grâce à, grâce à l'incubateur.
0: Ok. J'avais euh, une question, donc on va reprendre dès le début, parce qu'on bah, avait été coupé euh, dans les 30 premières minutes. <rire> D'abord, je voudrais savoir, bah, qui es-tu
1: bah, Du coup, moi, je suis euh, Antonin, Antonin Herles. Okay. Euh, J'ai 20 ans, euh, bientôt 21. <rire> <rire> euh, je suis étudiant et entrepreneur. Oui. Euh, je suis étudiant, du coup, en école d'ingénieur à Essier-Paris, euh, où okay. je fais des études, du coup, d'ingénierie euh, en informatique. Euh, Plutôt dans les domaines du coup d'intelligence artificielle euh, mais euh, assez globalement euh, tech et informatique. D'accord. Euh, et du coup entrepreneur, euh, j'ai euh, du coup euh, co-créé avec un ami à moi une start-up qui s'appelle Eco Easy Air, euh, et du coup le but serait de permettre aux personnes qui ont des panneaux solaires mmh. de la revendre directement entre particuliers. Ok. Euh, du coup on permettrait aux personnes qui ont des panneaux solaires de devenir entre guillemets euh, la centrale électrique de leur de leur rue de, de leur voisinage Ok. Euh, et du coup en fait euh, bah, c'est un projet sur lequel on travaille depuis un moment on a énormément de r&d euh, après on est jeune on, on a aussi les études à côté donc euh, on avance à un rythme un peu plus freiné sur certains à, à certains certain moments de l'année par exemple quand on est partiel typiquement etc mm. Euh, mais du coup, bah, grâce, euh, grâce à l'île de France, euh, on a eu beaucoup de partena partenariats, on va beaucoup à des événements, des choses comme ça, mmh. on rencontre du monde et on a la chance aujourd'hui d'être à, à Station AF, d'être accompagné par, par nos écoles, par, par plein d'organismes mmh. pour, euh, euh, pour pouvoir créer ce projet, qu'il qu 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 existe un jour.
0: Ok. J'avais une question à te, à te poser par rapport à ton projet. Comment, bah du coup, toi et ton associé, vous êtes arrivés à créer ce projet. Comment, comment, euh, quelles ont été les, les étapes les étapes clés de, de la création de, de cette entreprise-là Comment c'est venu
1: en, bah, en gros, euh, Karl et moi, on s'est rencontrés à une journée porte ouverte euh, bah, de, de notre école. Okay. Euh, et en fait, euh, on a discuté sur nos intérêts communs, etc. Au début, pas du tout dans l'idée business. Mm. Euh, et en fait, on avait tous les deux déjà cet intérêt pour l'entrepreneuriat. On avait euh, tous les deux ces intérêts pour la tech. Okay. Euh, et euh, bah, du coup, Karl a plus un profil technologie embarquée, euh, du coup, plus euh, énergie. Okay. Euh, parce qu'il a travaillé chez Vinci, il a, il, il a, il a plus ce profil-là. Okay. Et moi, j'avais plus ce côté-là euh, tech, euh, euh, pratique, où en fait euh, je voulais utiliser la technologie pour répondre à des problématiques, pour résoudre des problèmes, okay. euh, pour faciliter les choses en fait, mm. et en fait c'est en discutant, en, en, en se disant, ah oui, il euh, y a telle problématique sur l'environnement, sur, sur l'énergie, mm. euh, donc euh, nous on, on a rapidement parlé des panneaux solaires, et on s'est dit, mais c'est vrai que les panneaux solaires c'est intéressant, tu le rentabilises sur 10-20 ans, euh, mais comment, comment tu pourrais donner encore plus envie euh, aux gens d'acheter un panneau solaire euh, bah, C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il euh, y a euh, 78% des gens qui achètent un panneau solaire pour euh, réduire leur factures, pour faire des économies okay. d'énergie. Et en fait, on s'est dit, bah, EDF, ils, ils ont des charges, ils ont énormément de... de de, de choses à payer donc ils ne peuvent pas non plus acheter de l'énergie à un prix très élevé parce que bien sûr sinon ce n'est pas viable pour eux okay. donc en fait la solution que nous on a trouvé c'est euh, de revendre cette énergie de manière locale à des voisins okay. comme on est entre particuliers euh, bah, le prix est plus intéressant euh, donc c'est gagnant pour tout le monde et en fait qui plus est c'est de l'énergie renouvelable l'énergie locale et okay. euh, du coup, bien sûr, en termes de volume, on ne peut pas concur concurrencer EDF parce qu'on n'a pas une, une centrale nucléaire euh, dans notre jardin. Mais en fait, du coup, c'est justement ça l'idée, c'est que les mmh. gens se, se revendent de l'énergie entre eux euh, et s'autonomisent aussi. Imaginons aujourd'hui, euh, enfin demain, il y, y a une crise nucléaire, euh, mmh. plus personne n'a le droit de vendre du nucléaire, euh, bah, c'est problématique. Alors que si tout le monde a investi sur des énergies renouvelables, a des panneaux solaires chez eux, arrive à alimenter son quartier, et bien là, mm. s'il n'y a plus de centrales nucléaires, on y arrivera toujours demain.
0: Ok. Euh, je vais rebondir sur quelques points qui étaient intéressants. Euh, du coup, si je, si je peux résumer en tout cas ce que tu as, as pu dire. Toi et ton, ton associé, vous vous êtes retrouvés, vous avez parlé simplement, et vous avez vu que... Euh, en parlant, vous, vos profils se complétaient, comme tu as dit c'est un profil de Vinci, donc euh, Vinci une très grosse entreprise et toi un, un profil plus euh, tech, donc euh, plus technique et euh, vous deux vous avez trouvé un problème dans le marché, donc euh, un problème que certaines personnes pouvaient rencontrer et vous avez trouvé des solutions par rapport à ce problème là et c'est intéressant que euh, on aborde ce côté problème aussi parce que euh, Souvent, on parle de « oui, euh, pour travailler, il faut, il faut vraiment faire ce qui te passionne. » Mais on, on oublie que en fait, ce qui peut payer ou ce qui peut te donner euh, bah, du travail, etc., c'est les, vraiment les problématiques. Et c'est bien que tu pu sur ce côté-là. En fait, des gens ont des problèmes. Toi, tu as la solution grâce à tes compétences. Et tu as, entre guillemets, vous avez fait un mariage de vos compétences qui permet d'avoir euh, bah, ce, ces solutions-là. Donc, c'est C'est super intéressant. Euh, d'aborder euh, d'aborder ce point-là et en plus ça offre des alternatives du coup intéressantes aux gens qui permettent d'être indépendantes donc euh, c'est franchement c'est quand je regarde le tout et quand tu me l'expliques comme ça je comprends vraiment l'intérêt je comprends pourquoi aussi euh, ici on va euh, on va venir investir dans, dans tout ça quoi qu'est-ce que tu en penses et
1: pour, pour euh, revenir sur ce que tu dis en gros enfin le but d'une entreprise c'est d'être viable c'est d'avoir des clients mm. si tu fais quelque chose euh, bah imaginons moi je suis passionné euh, de plantes Mmh. Euh, je vais vouloir euh, tailler des plantes euh, tous les jours euh, sauf qu'en sauf que, vrai bah, imagine, il n'y a pas de demande derrière Et je vais tailler des plantes, ça va me faire, ça va me faire kiffer mais ton entreprise, ça ne va jamais marcher parce que tu n'auras pas de clients, tu n'as rien mmh. en fait, justement, nous, on avait des intérêts, on avait des, des compétences mmh. on s'est dit, est-ce qu'il y a un problème comment répondre à ce problème combien de gens sont, sont soucieux de cette problématique mmh. parce qu'imaginons, même si il euh, y avait, par exemple, trois personnes en France qui avaient un panneau solaire. Mm. Et bien, en fait, on n'aurait jamais pu, pu mm. marcher, le projet n'aurait jamais marché. C'est juste qu'il y a une demande qui est croissante. Mm. Euh, c'est pour ça qu'on qu s'est dit, bah, ça nous plaît, c'est un domaine qui nous plaît. Mm. On a envie de résoudre ce problème. Mm. C'est pour ça qu'on a, on a investi notre temps là-dedans.
0: Okay. C'est intéressant. Vraiment, moi, je pense que pour se lancer, en tout cas pour les jeunes, c'est mieux d'être problème driving plutôt que d'être drivé par simplement sa passion, tu vois. C'est bien, on a tous des choses qui nous qui peuvent nous plaire, mais comme tu as dit, c'est savoir est-ce qu'en fait, ce qui me plaît, c'est de demander sur le marché Et ça, c'est une vraie question parce que je dis ça personnellement euh, par rapport à mon histoire, tu vois, par rapport au fait que j'ai été... Euh, je me suis lancé dans ma passion, qui était le sport, etc. Mais la réalité du terrain est bien, bien différente. Et euh, là où il y a de la demande, ce n'est pas forcément ce que toi tu vas vouloir. Tu vois. Et euh, c'est pour ça qu'être euh, être orienté plus sur les problèmes, mais sur ton domaine de compétence. Donc c'était intéressant euh, ce que tu as pu dire. Et euh, bah, j'allais te demander en fait, comment tu en es arrivé là. Qu'est-ce que tu as fait Mais tu as répondu à ces deux que questions. Et, euh, quelles ont été les difficultés que, que du coup, toi et ton associé, vous avez pu rencontrer
1: bah, du coup comme c'est la première fois qu'on qu a un projet entrepreneurial, euh, bah, nous on a déjà fait de l'alternance, donc on avait un peu, on a la chance d'être étudiant, euh, mm. euh, mais à la fois aussi salarié, parce que vu qu'on était en entreprise, euh, on a un peu une connaissance du monde professionnel. Okay. Nous, on était vachement. enfin on est, on est vachement jeune et, mm. et, et du coup on a très peu de connaissances. Mm. Mais euh, rapidement on s'est rapproché de la chambre de commerce, euh, des choses comme ça. Mais en fait, euh, au début, c'est qu'on a voulu beaucoup faire tout seul, se dire ok, ça doit pas être facile, euh, enfin c'est facile, ça ne pas être si compliqué que ça. Mm. Et en fait au début on rencontrait beaucoup de difficultés euh, liées plutôt à la création d'entreprise, au juridique, euh, des choses comme ça. Nous on a aimé faire quelque chose comme on le voulait, mais en fait on ne pouvait pas forcément le faire. Mm. Euh, donc en fait euh, on a rencontré des gens, on a discuté euh, bah, la problématique ça a été de bah, en fait de découvrir mm. euh, ça a été ça la, la grosse problématique après euh, du coup on a certaines fois des, des contraintes de temps en mm. fait nous on fait le choix de poursuivre nos études en parallèle de, de la création de notre entreprise mm. euh, ça a été des fois un peu plus problématique parce que bah, par exemple à l'incubation on y a accès 24 heures sur 24 toute la semaine mmh. sauf que nous du lundi au vendredi bah, on est à l'école
0: mmh.
1: euh, donc on vient nous en fin d'après-midi
0: on vient le soir le week-end c'est un vrai challenge aussi parce que bah, c'est bon à rappeler que tu fais des études dans l'ingénierie mmh. c'est juste ça ça prend du temps et en plus tu rajoutes une start-up qui peut prendre aussi pas mal de temps donc c'est un, un vrai challenge en vrai c'est ça mmh.
1: du coup c'est je le positionne comme une problématique mmh. Mais en fait, ça a été un choix de notre part de se dire on, on mise aussi sur, sur le diplôme parce que c'est quelque chose qu'on a commencé et pour nous qui est important parce que tout le savoir qu'on qu acquiert euh, en, à l'école, mm. euh, tu l'apprends aussi sur le terrain, mais la théorie, surtout dans l'ingénierie, je trouve ça super intéressant. Mm. Et aussi le fait que nos écoles nous poussent, nous accompagnent, sont au courant de notre projet, mm. euh, veulent nous aider euh, si des fois je dois, je dois rater hein, un cours pour aller à un événement ou des choses comme ça ils sont assez compréhensibles euh, donc c'est ça qui est cool mmh. donc c'est une problématique assez cool
0: okay. <rire> c'est un, un bon problème on va dire ouais, voilà, c'est bien que tu en parles et déjà c'est bon aussi à rappeler que c'est pas facile juste déjà les gens il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à seulement à le euh, le côté euh, ingénierie alors que toi, c'est comme si tu avais le mode de nightmare dans les jeux vidéo, tu vois, c'est la même chose mais c'est pour ça que c'est euh, respectable, franchement, c ça ne va pas être simple, et comme tu l'as dit, après tout c'est quand même un choix, mais je pense que c'est un choix qui va, d'ailleurs aussi, vous challenger dans, dans votre position d'ingénieur, tu vois, ça va oui, te, ça. Te, te, te faire te développer, et réfléchir différemment et peut-être au final, même ça va être bizarre ce que je veux dire, mais faciliter tes études parce que tu auras cette expérience en, euh, en amont.
1: En soi, en soi c'est complémentaire parce mmh. que les travaux que je fais pour mon entreprise et bah des fois c'est des choses que j'ai vu en cours euh, ou alors des travaux que j'ai fait pour mon entreprise mm. et bah après on va, ça va me faciliter quelque chose qu'on a vu en cours typiquement on a un cours de, de management okay. euh, à l'école et euh, bah, la plupart des, des gens de mon école ont plus un profil tech euh, et du coup le management ça leur parle pas trop mm. et okay. du coup moi d'avoir ce côté un peu business pour l'entreprise mm. et bah ça dans ce module là j'ai j'ai eu. Euh, en fait, c'était super simple pour moi parce mmh. que j'avais tout rencontré, euh, les difficultés du terrain. Mmh. Euh, mais après, même sur la partie tech, bah, je trouve que là, à l'inverse, c'était plutôt les cours qui m'aidaient pour mon entreprise. Okay. Donc en fait, c'est complémentaire, les deux ouais, se,
0: se poussent. Ok. Juste, je vais revenir sur un point sur lequel on, on avait parlé avant, j'y ai repensé, mais c'est super intéressant ce que tu as pu dire, le fait que euh, les deux sont complémentaires, que ce soit ton expérience théorique et pratique. Euh, tu as aussi parlé d'accompagnement. Et ça, c'est un truc qui est sous-estimé. Tu sais, souvent, on est jeune, on se dit, oh, je peux tout faire tout seul. Sauf quand tu te prends un gros mur tu vois, en face de toi. Et, euh, et moi, je prêche ça à chaque fois, je dis aux gens, oui, bah, euh, si tu as, si as les moyens, en tout cas. Si tu n'as pas les moyens, c'est quelque chose. Mais si tu as les moyens d'avoir un accompagnement sur une activité quelconque. Il faut le prendre parce que ça t'évite euh, des chemins euh, périlleux, ça t'évite euh, plein d'erreurs de, plein et tu vas directement à l'essentiel parce que tu as quelqu'un qui a fait ces euh, erreurs ou qui connaît, qui peut te permettre d'aller à l'essentiel. Donc euh, un accompagnement, ça. quelle est la place pour toi d'un accompagnement dans quelconque projet tu vois, Là on parle de manière générique, tu vois, mmh. pas forcément lié à la startup, mais de manière générique, quelle est la place pour toi Enfin, euh, quelle est l'importance d'avoir un, un, accompagn un accompagnement si on peut.
1: Pour moi l'accompagnement il est limite primordial euh, parce que, euh, parce que en fait, tu ne peux pas tout faire à la fois, tu ne peux pas tout focus sur ton sur, sur le développement de ton, ton business et à la fois euh, euh, faire les démarches administratives, euh, euh, faire de la communication, faire le marketing de ton projet, euh, développer euh, tout, enfin du coup pour un projet tech, faire les algorithmes, les choses, les si à ça, ça. À toi-même, tu arriveras difficilement. Okay. Euh, c'est pour ça que bah, déjà nous on est deux, donc euh, tout ce qui est solopreneur, enfin les gens qui, qui commencent tout seuls, euh, énormément de respect pour eux parce que <rire> c'est vraiment pas facile. Mm. Euh, mais après euh, on parle souvent de déléguer les tâches mais mm. euh, ça a un coût. Euh, après ça peut être un investissement, mm. euh, mais euh, nous bah, on n'avait pas forcément les moyens de, de recruter quelqu'un là-dessus. Après certains font une fois de prendre des stagiaires sur. Un, deux mois, du coup, qui n'ont pas besoin de rémunérer. Mmh. En fait, il y a plein de solutions comme ça. Euh, on peut avoir des financements de la BPI, de French Tech, de il euh, y a plein de, de fonds qui peuvent t'avancer des, des financements si tu déposes des dossiers, etc. Mmh. Donc, en fait, il faut vachement se renseigner sur tous les fonds que tu peux avoir et après, du coup, réinvestir cet argent euh, mmh. pour déléguer les tâches. Euh, mais du coup, après, vraiment, point de vue accompagnement, euh, euh, ça, bah, en fait, c'est intéressant, euh, mais euh, il mais y a toujours l'aspect co coût, combien ça va te coûter, combien tu es prêt à investir, euh, un okay. projet, tu as beau y croire euh, à fond dans ton projet, tu n'es pas sûr que ça marche, euh, faire un prêt à ton nom, prendre des risques, c'est assez risqué, J je comprends que beaucoup de gens ne veulent pas le faire, mmh. euh, parce que, imagine t'as beau croire en ton projet, euh, moi j'avais discuté avec quelqu'un qui avait créé euh, une sorte de Doctolib mmh. mais il y a genre euh, 50 ans de ça et il m'a dit je croyais à fond mon projet, ça, ça marchait vraiment sur le papier mais en fait c'était juste trop tôt mmh. et en fait du coup bah, son projet a jamais marché et, et euh, je sais pas quand est-ce qu'a été créé Doctolib, mais en fait c'était le même projet et juste c'était le moment c fou, et ça. du coup ça a marché c'était une question en fait, de timing du coup la personne avait investi énormément mmh. d'argent il a dit, bah, j'ai dû rembourser toutes ces années ce projet-là qui n'a pas marché. C'est malheureux. Mm. Tu peux te dire d'un côté, euh, faut croire à fond dans son projet, etc. Mm. Mais en soi, c'est vraiment risqué. Donc, au début, consacrer beaucoup de son temps. Pour, pour moi, c'est vraiment investir de son temps. Mm. Et après, si tu commences à avoir de l'engouement, si tu commences à avoir une communauté ou même si tu arrives à faire des dossiers pour avoir des financements, là, il ne faut vraiment pas hésiter à se faire accompagner à, à déléguer des tâches, prendre mm. soit un employé soit un stagiaire que tu payes euh, que tu payes moins cher du coup qu'un qu employé, qu employé, mais du coup qui a moins de formation. Okay. Euh, en fait il y a beaucoup de choix à, à prendre en compte du coup je peux pas dire oui ou non à l'accompagnement, mm. c'est euh, euh, l'évaluer en fonction de ton besoin euh, et aussi de, de ce que tu peux te permettre d'offrir en, en échange. Okay. Mais euh, aujourd'hui pour l'entrepreneuriat, il y a énormément d'accompagnements qui sont accessibles. Euh, bah moi, par exemple, du coup, euh, je suis accompagné euh, par le réseau Pépite France. Okay. En gros, c'est un réseau d'étudiants entrepreneurs. Euh, mmh. En gros, tu dois juste attester que euh, tu es, es étudiant, tu dois envoyer un certificat de scolarité. Et ensuite, du tu as, as des oraux devant un jury où tu présentes ton projet, euh, mmh. un peu le travail que tu as accompli jusqu'ici, euh, c'est quand même assez, assez, assez faisable du moment où tu as un projet qui tient la route mmh. et que tu es réellement motivé. Okay. Euh, et en fait, du coup, euh, ce réseau-là, déjà, te, te fait rencontrer énormément d'autres entrepreneurs. Mmh. Euh, euh, ils font toute une veille de, des concours. En fait, ils t'envoient des, des concours. Et ils vont te dire euh, « Tu pourrais avoir un peu de financement. » En, en lien avec ton projet, il suffit que tu t'envoies par exemple ton business model, que tu fasses un oral, euh, toute l'année ils t'envoient ces, ces résultats-là, okay. enfin ces, euh, ces concours-là. Et euh, bah, c'est notamment grâce à eux aujourd'hui que je suis à Station F parce qu'ils ont collaboré avec mmh. un programme d'incubation et la région Île-de-France. Mmh. Ils ont dit on vous propose pendant six mois, euh, vous avez des bureaux chez Station F, euh, avec tout l'accompagnement qui en suit, euh, il vous suffit euh, d'envoyer, nous on a dû envoyer un dossier, et après on était dans les bureaux de la région Île-de-France euh, passer un oral devant un jury euh, du coup bien sûr il y a une sélection il faut être motivé il faut, avoir des, faut avoir, euh, faire des bonnes recherches derrière parce que du coup le jury va te questionner il va te dire c'est -ce euh, quoi ton business model est-ce que euh, tu est as des premiers clients est-ce que tu as ci, si, tu ça et à partir du moment où tu sais répondre que ton idée elle a un bon potentiel les gens ils vont forcément suivre derrière okay. euh, et du coup bah, là euh, on paye 150 euros par mois mmh. euh, pour avoir ces bureaux-là, euh, dans un cadre de travail euh, génial, avec tout l'accompagnement qu'on a. Franchement, mmh. ça réduit vachement le coût. Si mmh. on avait voulu se prendre un bureau, bah, pour moi et mon associé, pour deux personnes, euh, vouloir rencontrer tous ces acteurs qu'on rencontre aujourd'hui, ça, euh, euh, ça nous aurait coûté... À vos frais euh, À nos frais, ça nous aurait coûté euh, presque 1000 euros par mois, en fait. Putain. Et, euh, et du coup, bah... Là, on s'est dit que nous, notre projet, on y croyait. Mmh. On a la chance, du coup, avec notre salaire al al en alternance, de pouvoir se payer ça. On s'est dit, on investit là-dedans. Mmh. On les met, les 150 euros par mois, en fait, le, euh, la région Île-de-France, je crois qu'ils payent 300 euros à peu près pour les bureaux. Mmh. Du coup, ils nous payent déjà une grande partie. Euh, mmh. Et même, ils nous permettent déjà d'être ici. Okay. Donc, ils croient en nous euh, et ils nous réduisent déjà le prix d'entrée. De,
0: ils enlèvent beaucoup de friction au départ. Juste, je vais rebondir sur, euh, sur plusieurs points. Déjà, c'est bien parce que tu as nuancé le propos. Tu n'as pas dit oui, il faut un accompagnement. nous, il n'en faut pas. Ça va vraiment dépendre de, comme tu as dit, ta capacité à prendre des risques, euh, ton capital aussi de départ. Si tu n'as pas beaucoup de capital, bah, tu as du temps. Donc, euh, tu peux te renseigner plus. Euh, ensuite. Euh, t'as abordé pas mal, euh, mal d'aspects intéressants quand même, le fait de, de se faire accompagner. Et moi, ça me fait rebondir. J'ai vraiment deux questions qui peuvent être intéressantes et deux, deux gros clichés aussi. Il euh, y a beaucoup de personnes qui pensent que, bah, par exemple, le diplôme ne sert à rien en France. Tu vois. Et moi, j'ai un avis qui est nuancé dessus. Parce que j'aimerais dire que ça dépend de la profession. Certaines professions, oui, d'autres, non. Tu vois. Être ingénieur, je pense que le mieux, quand même, c'est d'avoir euh, le cursus que tu as, Parce que, au delà du, de l'aspect... Euh, de l'aspect euh, certification du diplôme, tu as aussi l'accompagnement que tu as cité. Un accompagnement avec des personnes qui ont eu l'expérience, qui ont pu résoudre des problèmes d'ingénieur. Donc, il y, y a un tas de choses qui sont intéressantes et ce serait à nuancer. Et ça demande... Fin c on ne peut pas vraiment simplifier cette réponse en tout cas pour moi. Et euh, du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses En France, est-ce que c'est est, est essentiel d'avoir un diplôme ou non Moi. Et après, j'ai une autre question.
1: De mon point de vue, c'est important, euh, euh, le diplôme pas forcément le, le diplôme en lui-même, mais la formation. Okay. Euh, la formation est importante. Après, justement, plus tu vas avoir un bon diplôme, plus tu es allé dans une bonne école. Mm. Tu as rencontré des, des professeurs, des enseignants-chercheurs, tu as pu discuter avec eux. Et ça, c'est primordial. Mais en fait, c'est du réseau, en fait, pour moi, mm. l'école. Euh, là, aujourd'hui, bah, je discute avec mes enseignants-chercheurs. Ils ont, fait des, ils ont fait des thèses intéressantes, ils ont fait des recherches intéressantes, ils ont de l'expérience. Mm. Et du coup, en soi, le, le diplôme, le papier, bah, c'est plus de la reconnaissance où tu vas dire, j'ai été diplômé de telle grande école, telle, telle école d'ingénieur. Euh, le diplôme en lui-même, mm. il te sert si tu veux trouver un bon taf, des choses comme ça. Mm. Euh, après, la connaissance, tu peux l'avoir de toi-même faire ta propre expérience. Mais mm. en fait, c'est un accélérateur, je trouve. C'est que là, tu vas être dans un cadre de travail, tu vas aller à l'école, tu vas y aller pour apprendre, tu vas rencontrer des enseignants-chercheurs intéressants euh, qui, qui vont croire en toi, qui vont t'expliquer des choses. Mm. Donc, je pense que je ne me, pas, me passerai pas de formation. Okay. Euh, après, euh, après, du coup, bah Faire, euh, faire un master dans telle ou telle école, bah, des fois tu vas rencontrer des, des enseignants qui sont moins motivés qui, qui, et du coup ce sera moins intéressant et du coup tu auras peut-être l'impression d'apprendre mieux de toi-même. Mais mm. euh, bah, encore, euh, encore une fois, en fait, plus tu travailles bien, plus mm. tu vas être dans une bonne école, plus tu vas rencontrer des, des, des bonnes personnes et du coup ça les entreprises aussi le savent et du coup vont, vont te choisir toi plutôt qu'un autre profil parce que tu auras fait déjà ces démarches, tu auras fait ces rencontres. Okay. Qui, vont te, te pousser, qui vont te pousser plus loin.
0: Donc pour toi, l'école, ça va être comme... Euh... Enfin, en fait C'est ce un que accélérateur en... à l'école. Oui, voilà, exactement. ce que j'allais dire, c'est vraiment un boost. Genre, tu, peux faire. En fait, tu peux faire sans, selon toi, mais sans passer, c'est se priver de pas mal de choses, comme tu as dit. Tu as, as des professeurs qui ont de l'expérience, donc ils peuvent euh, t'éviter peut-être certaines problématiques, ils peuvent mieux répondre à, certains, à certaines questions. Oui. Donc euh, non, c'est intéressant. Et justement, là tu parles, tu as beaucoup parlé de, de, de le fait que par exemple l'île de France soutienne beaucoup vos projets. Et moi c'est un truc sur lequel j'ai du mal aussi euh, en France, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, euh, c'est pas un pays pour entreprendre, euh, qui critiquent, hein, on, on connaît tu vois le, ces positions-là, même si on, moi je, je donne mon avis, mais la France n'est pas parfaite, aucun pays n'est parfait. Mais je pense qu'ici en France, quand tu es jeune, as, et, en fait les gens ne se rendent pas compte que tu as énormément d'opportunités de Pouvoir développer que ce soit une entreprise, tu as accès à des formations euh, gratuites, donc certes, c'est pas parfait, mais il y a énormément de choses à prendre et les gens ne le, le, les prennent pas. Toi, qu'est-ce que tu en penses par à, à, quel est ton avis par rapport à ça parce que justement, toi, tu es en plein dedans.
1: Bah, pour moi, il y a énormément d'opportunités, énormément de chances. Euh, après, oui, j'ai bien souvent entendu euh, des, des entrepreneurs me dire ah, Moi, dès que je fais euh, euh, tant d'argent, euh, je vais aller à Dubaï, euh, je vais faire ci, <rire> je vais faire ça, parce que euh, bah, l'imposition en France est moins intéressante que dans d'autres pays, etc. Mm. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'imposition est aussi grosse parce que avant, ils ont fait énormément de choses pour nous. Mm. Euh, là, bah, l'île de France, ils payent 150 euros euh, de, de mon bureau à Station F, mais mm. c'est pas gratuitement, eux, ils peuvent pas juste les sortir comme ça. Il faut, faut bien que... Euh, les, les certains, certaines personnes payent pour ça mm. euh, et c'est pour ça que en fait, là, c'est important euh, on est étudiant c'est important de bénéficier de ces aides mm. et justement, bah, moi plus tard, si je paye des impôts, je serais content de les reverser parce que c'est justement grâce à eux que j'en suis aujourd'hui ici okay. après, ça peut être compréhensible, malheureusement certaines personnes n'en profitent pas mm. puis payent ces Impôts. ces impôts impôts, mmh. euh, mais après moi j'ai aussi, enfin de par mon éducation, beaucoup l'idée de partage okay. euh, de ces frais-là, euh, c'est pas pour, pour que Macron parte en vacances en fait. Mmh. C'est vraiment <rire> cet argent-là, aller argent mmh. investi mmh. dans d'autres projets mmh. qui nous plaisent ou qui nous plaisent pas. Euh, c'est très fait, bien que tu fait la nuance. C'est du, du partage, c'est peut-être moins intéressant pour nous. Mmh. Et il y en a qui vont trouver leur bonheur à partir à Dubaï, à partir à ici, si, euh, à partir dans d'autres pays. Mais euh, en fait, il faut voir après tout ce que Dubaï font pour les, pour les entrepreneurs. Après, peut-être qu'ils ont aussi des programmes, etc. Mmh. Mais j'imagine que ce n'est pas aussi intéressant qu'en France. Okay. En fait, si aujourd'hui, on a toutes ces opportunités en France, mmh c'est aussi grâce aux personnes qui les, qui les financent derrière. Mm. Euh, et en fait, c'est un business model. C'est comment, comment ça, ça peut tourner. Mm. Oui, bien sûr, il y, y a certaines personnes qui doivent payer. Mais pour moi, en fait, c'est... Euh, Aujourd'hui, on est jeune, il faut en profiter. Il faut vraiment travailler pour. Mm. Et après, bien sûr, il bah, faut, faut remercier en, en quelque sorte ceux, ceux qui, nous ont, qui nous ont aidés. Bien sûr. En fait, c'est comme si... C'est comme si il bah, euh, y avait un avocat qui nous aidait à faire tous les statuts euh, de notre entreprise, et demain on lève un euh, million. Mm. Ce gars-là, il nous a aidé gratuitement. Mm. Euh, bah, demain, je vais l'appeler et je vais lui mm. dire bah, :« Maintenant, j'ai les moyens, je vais te payer. Okay. » Ça, c'est pour moi, c'est la même chose en fait. Okay. Aujourd'hui, l'Île-de-France m'accompagne quasiment gratuitement ou pour, pour très peu d'argent. Euh, demain, j'aurai aucun souci de, de bah, mon entreprise. Elle, elle aura à aura des charges de, les re, de leur reverser cette, cette part-là. Parce
0: qu'ils t'ont accompagné, ils t'ont donné… En fait, c'est ça, ce que tu, tu voulais dire, c'est qu'en gros, quand tu n'avais pas, ils t'ont accompagné. Du coup, quand toi, tu auras, bah, tu redonneras une partie parce que bah, as, ça a pu, ça a pu euh, grandement t'aider. Mais c'est bien que tu es, es vraiment très nuancé sur, ce, sur ces propos-là. Après, c'est vraiment à chacun, tu vois. En vrai, chacun voit midi à, à sa porte. Mais moi, c'est important de… En tout fait, cas, par rapport à ce podcast-là, par rapport au but du podcast, d'exposer le fait qu'en fait, tu es en France. Ou même, je vais dire, tu es dans des premières euh, puissances du monde. Tu as accès à Internet, tu as accès à plein de choses. C'est une chance. C'est une chance, exactement. C'est vraiment une là. chance de vivre à l'époque à laquelle on vit. Parce que les gens, ils pensent qu'il y a zéro opportunité, c'est faux. Il y, des, il y a des nouvelles opportunités tous les jours. Euh, on a moyen de, de, de créer des compétences beaucoup plus facilement. Euh, Aujourd'hui, on a les IA qui peuvent nous, nous comment dire, accélérer beaucoup de processus. Tu vois. Donc en, en vrai, on a accès à pas mal de choses. et C'est pour ça que... Pour moi, c'est important de l'exposer aussi, parce que des fois, c'est aussi des choses. C'est juste qu'on ne on les, les connaît pas, tu vois. Mmh. Mais la réalité, c'est que il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'opportunités. Et il faut que vous en rendez compte, les gars. Vraiment, prenez. Euh, là, je, le, je regarde la caméra parce que c'est vraiment un vrai message. Mais vous avez l'opportunité de, de créer énormément de compétences, de, de vivre euh, sous vos termes, d'avoir un impact euh, dans la vie des autres. Donc vraiment, profitez-en. Profitez il faut euh, bah, s'en donner les moyens. En fait,
1: c'est pas non plus facile. Tu, enfin, à Station Rèvres, j'ai passé un concours, il y a une sélection. Euh, je crois qu'on on a été 20 et de prix. Euh, mm. Il y avait plus de 100, 160 candidatures. Du coup, il y a 140 personnes. Bah, elles ne l'ont pas eu. Mm. Là, je dis aujourd'hui, c'est possible, c'est faisable. Mais euh, en fait, on, on a travaillé derrière, on a fait énormément de recherches. On, a, on y a consacré mm. beaucoup de temps. Euh, donc en fait, plus que c'est facile, c'est possible. Okay. C'est possible mais du coup, il faut consacrer son temps il faut, euh, bah, faut aller voir les bonnes personnes, il y a, y a un côté chance aussi derrière mm. euh, moi j'ai eu la chance euh, d'aller dans cette école, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui m'a parlé de, de pépit de France okay. euh, mais après du coup derrière, bah, je n'ai pas dit ok, ça marche, bah, je le fais mm. non, j'ai travaillé pour euh, j'ai montré mon
0: travail et c'est mm. comme ça que j'ai réussi c'est intéressant que tu mettes la sur ça. C'est très très intéressant parce que ça fait toute la différence. C'est pas tout es dû, est dû, euh, c'est... as cette opportunité-là, mais tu dois quand même te bouger le cul, en fait. C'est Et c'est intéressant que tu l'aies dit parce que quand même, déjà, être sélectionné sur 160... être, les... enfin, être sélectionné, vous avez dû quand même mettre du travail, de l'intention. Euh, non, mais tu as, as bien raison de dire que, bah, en fait, rien ne t'es dû, tu, vois. tu dois aller chercher les choses, euh, la chance. Certes, enfin, moi, tu vois, j'ai un discours assez, assez tranché sur la chance parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, moi, j'ai pas la chance, mais en vrai, si tu restes de assis chance, sur ton canneau… En fait. voilà, » Voilà, tu crées euh, le, ce momentum, mmh. tu vois, ce, ce, cet élan qui permet d'avoir de la chance. tu vois. Mmh. Si, regarde, si tu t'avais pas euh, été en école d'ingénierie, tu n'aurais pas eu la chance que tu as eu. Mais comment t'es arrivé en école d'ingénierie T'as travaillé pour, ouais. tu vois. Donc, c'est important que la chance, ça fait partie du processus, mais c'est aussi une des variantes qu'on ne contrôle pas, donc si c'est une variante qu'on ne contrôle pas, autant se focus sur, euh, sur ces aspects qu'on peut contrôler. Tu peux contrôler ta fréquence de travail, ton intensité, les sacrifices que tu y mets, tu vois. ça, tu peux contrôler et ça va attirer et euh, tu vas avoir beaucoup plus de chance dans ton domaine. tu vois Mais c'est bien que tu dises que OK, tu as, as ces opportunités là en France, et c'est vrai, mais tu dois quand même travailler. C'est exactement ça. C'est bien d'avoir cette culture du travail, cette culture de l'effort de se dire que Rien ne va forcément nous être délivré comme ça. Et on va devoir avoir sûrement de l'audace, plus de travail que les autres. Mais au final, ce sera peut-être plus gratifiant aussi. Mm -hmm. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Parce que pour revenir sur ton parcours, euh, simplement, est-ce que tu peux revenir genre, euh, pour expliquer sur cet épisode-là d'où tu viens Parce que les gens, je pense que vous n'avez pas conscience d'où euh, Antonin peut venir. Il y a des gens qui peuvent se dire « Ah, mais… » Toi, tu as été un télo, ouais. c'est facile pour toi. Euh, wow, tu as toujours été comme ci, comme ça. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux casser cette barrière limitante de dire oui, euh, c'est facile pour toi, s'il te plaît En,
1: en fait, euh, j'ai eu un parcours euh, standard, entre guillemets, j'étais en, au lycée euh, général, etc. Mais en fait, ça arrivait seconde, terminale, euh, en fait, un peu par toujours en fait standard. Mmh. Je me suis dit, je vais faire un un parcours scientifique parce que j'avais envie de, bah, de faire ce parcours que j'ai aujourd'hui mais en fait euh, j'avais pas la motive euh, j'étais pas je sais pas en fait euh, j'avais cette envie là mm. mais j'avais enfin je réfléchis pas à comment le faire okay. je me disais je disais à mes parents plus tard je vais être ingénieur mm. mais comment je sais pas on verra bien quoi Ça, en avais fait, le jusque, désir mais pas les actions qui y allaient là, jusque là je passais de mm. classe en classe euh, Enfin, banalement, et en fait arrivant en, en ouais, première scientifique, euh, vraiment je me suis pris une baffe. Mais genre euh, les cours de maths, bah je, je révisais pas, donc euh, euh, je, je me prenais des, des mauvaises notes. Et en fait, ça a été un cercle vicieux de me dire, bah j'y arrive pas. En fait, au début je me suis, dit, j'y arrive pas. Okay. Euh, donc. Euh, donc, en fait, c'était de pire en pire, c'est que je me disais que je pas, donc je ne voulais pas travailler. Mmh. Je ne voulais pas travailler, donc j'avais des mauvaises notes, euh, sauf que bah, le bac arrivait. Euh, et du coup, je me suis dit comment, comment je vais faire, mmh. qu'est-ce que je vais faire Le bac, je, je vais pas l'avoir, je vais le rater, euh, parce que bah, non seulement j'avais pas la motive, mmh. mais aussi bah, pendant des années, j'avais pas travaillé, donc euh, j'avais pas pris ce rythme-là. Mmh. Euh, et bah, tous les rêves que je m'étais fixés, de me dire je « vais, je vais être ingénieur, je vais avoir cette vie, cette vie-là bah, », en fait, euh, toutes les portes commençaient à se fermer. Euh, y a, sur Parcoursup, aucune école, école ne me voulait parce que, parce que j'avais un mauvais dossier. Mm. Euh, euh, le bac, bah, je n'allais peut-être pas l'avoir, j'allais redoubler. Mm. Euh, et euh, bah, c'est ce que mon père me disait, c'est un peu « réveille-toi ». La vie, c'est n'est pas comme ça, c'est faux. Mmh. Faut faire des choses pour le. En fait, ça se mérite.
0: Ouais.
1: Et euh, bah euh, heureusement pour moi.
0: Heureusement pour toi.
1: Bon, c'est malheureux, mais euh, il ouais. y a eu le Covid mmh. euh, et du coup, euh, bah grâce aux arrondis, grâce aux notes, j'ai pu avoir mon bac. Euh, je pense sincèrement que je l'aurais pas eu sinon.
0: Attends, tu es en train euh... de nous dire que tu n'as pas été un élève studieux Non, mais... <rire> Donc, euh... Euh... ah ouais, du coup, toi, tu as eu le bac, genre, très limite.
1: Je l'ai eu à 10.05. Ah ouais, <rire>
0: ah ouais C'est un truc de ouf. Et,
1: euh... Et euh, même, même euh, en gros, euh, l'école m'avait appelé une semaine avant, parce que du coup, l'école avait fermé pendant le Covid, m'avait mmh. appelé une semaine avant pour me dire, Antonin, tu n'auras pas ton bac Vient faire, on organise des petites sessions de rattrapage à genre deux trois élèves juste euh, vous prenez des distances pour le Covid, vous mettez des masques etc et une semaine avant les résultats j'allais tous les jours au lycée alors que tout le monde était en vacances depuis, depuis deux trois mois enfin ouais. pas vraiment en vacances mais mmh. était confiné chez eux mmh. pour te dire vraiment j'aurais pas dû l'avoir mmh. enfin j'ai eu la chance parce qu'il y a eu des arrondis des choses, des scies, des seins et là le jour du, de, du résultat je regarde je vois admissible, je me dis comment c'est possible je vois à 10.05 donc à 0,6 près je ne l'aurais pas eu quoi. Euh, donc en fait ça m'a servi de, de leçon euh, de me dire bah voilà en fait Antonin t'aurais pu tout, tout gâcher euh, donc réveille-toi euh, tout n'est pas tout n'est pas, pas donné en fait dans la vie euh, moi j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'accompagnaient de, de vivre dans un bon cadre de vie. Mmh. Euh, mais en fait, bah, je me suis dit, c'est bon en fait. Je, ma vie, elle est cool. Mmh. Mais oui, mais sauf que mes parents, ils vont pas me payer, euh, mais, euh, ils vont pas me nourrir toute ma vie. Il mmh. euh, faut un jour que je fasse vraiment mon, mon propre chemin. Euh, et même, euh, bah, ce n'est pas mon père qui va me donner du travail.
0: C'est moi qui va créer mon travail. Attends, je peux juste rebondir sur un point parce que c'est intéressant de ouf ce que tu as dit. As pas... En fait, je ne sais pas si tu t'es rendu compte, mais moi, je parle beaucoup de perception dans ce podcast, parce que la perception, c'est une chose qui est importante. Euh, comment tu vas percevoir l'échec Comment tu vas percevoir ton environnement euh, Les choses, ça va soit t'apporter des opportunités, soit te descendre. Et là où c'est intéressant avec toi, c'est que au lieu de, de, de te dire « j'ai eu mon bac à 10, euh, je ne me sens pas bien, euh, je suis une merde » ou quoi, tu t'es dit « ah en fait, là, j'aurais pu ne pas l'avoir » Du coup, en fait, ça t'a mis une claque et as eu la bonne perception qui t'a permis derrière d'exceller. De, de, parce que, après, bah, du coup, euh, t'as eu ton, ton BTS. Euh, après, tout ça, je te, je te laisserai raconter quand même. Mais euh, ça, en fait, ta perception a changé ta, tes actions, tu vois. Et ça, c'est un truc qui est important à dire, tu vois. C'est que ta perception, c'est vraiment important sur, euh, sur ce genre d'échec. Parce que pour toi, ça a été un échec. Mais au lieu de te dire, ah oh, bah, je suis une merde, bah, je resterai une merde, tu t'es dit non. Attends, là je dois me réveiller parce que demain, ce que je viens de faire, ça peut me mettre dans une grosse merde parce que si mes parents ou euh, mes, mes supports en général ne sont pas présents, comment je fais mmh. Donc c'est intéressant. Donc je te laisse rebondir sur euh, le BTS après. Donc bah, La claque
1: Bah du coup, ouais, ça m'a vraiment mis, euh, mis cette claque-là et je me suis dit, en fait... Euh, Juste n'hésite pas, à me dire
0: si, euh, si le micro il rentre, ouais, on ne ouais. sait jamais. Parce
1: que... Je crois que ça, ça filme encore.
0: Ouais, hum. bah, attends, on peut regarder. Ah, c'est bon, ça filme. <rire> c'est bon, mais moi, tu sais, depuis tout l'heure, je suis en train de regarder, je me dis, est-ce que ça filme Ça serait dommage, vas euh,
1: Du coup, après, après, après mon bac, du coup, euh, en fait, vraiment, cette claque m'a dit, c'est pas fini. Enfin, on est encore jeune Et euh, de savoir bah, comment, c'est là, en fait, où je me suis dit, comment je vais réussir. Okay. Euh, du coup, en fait, je, bah, Internet, je me suis renseigné des études que je pouvais faire, euh, des choses que je pouvais faire. J'ai appelé des écoles, je me suis, euh, en fait, j'ai communiqué euh, et du coup j'ai trouvé ce BTS en alternance. Euh, C'était mon père qui m'avait dit « essaye de regarder l'alternance » parce que euh, le fait d'être dans le monde professionnel, enfin d'avoir un pied dans le monde professionnel, ça va, ça va changer ton point de vue et ça va encore plus te motiver parce que tu vas te dire « ok, le monde professionnel c'est comme ça euh, » et en fait ça va te permettre de, à l'école de, de comprendre pourquoi, pourquoi on t'apprend ça, pourquoi on t'enseigne ça à quoi ça va te servir plus tard okay. euh, et du coup bah, j'ai fait, fait ce, ce BTS en alternance mm -hmm. et en fait ça a été l'élimination de me dire ok c'est bon, il faut que je travaille mm -hmm. euh, donc euh, j'avais un parcours scientifique j'avais fait un peu d'informatique euh, mais au début je n'y connaissais pas grand chose euh, et euh, bah, du coup, dans la classe, je me disais, ouais, les gens ils s'y connaissent, connaissent vraiment. Mais en fait, ça, ça fait toujours un peu peur. Mmh. Mais je me suis pas dit, c'est mort. Je me suis dit, aujourd'hui, tu es là pour, pour le faire. Quoi. Mmh. Donc en fait, j'ai travaillé à fond, à fond, à fond. Et c'est justement comme ça que, que en fait, bah, j'ai réussi à être le premier de, de ma classe à, à ce BTS. Mmh. Je l'ai validé à plus de, plus de 18.
0: Euh, Juste pour appuyer ce que tu en, es en train de dire. Les gars, un BTS en alternance, c'est plus dur qu'un BTS en, en, euh, comment dire, en initial. initial. Parce qu'en initial, il te laisse le temps de réviser. Ça. En entreprise, t as, t as ça. entreprise ça. tu as ta vie d'entreprise et tu dois te débrouiller. Bah, du coup, en Donc, plus, on, on, plus a, dur. on
1: la moitié du temps. On n'est pas à l'école, ouais. on est en entreprise. Donc une formation sur deux ans, en fait, on, a, on fait une formation d'un an, sur, euh, enfin sur deux ans et un an en entreprise et euh, le BTS par contre c'est vraiment le même qu'en initial mmh. donc on n'a pas un diplôme en fait euh, on n'a pas un diplôme de BTS à, en alternance mmh. on a un vrai euh, vrai, vrai BTS mmh. et en plus on a l'expérience professionnelle
0: donc ce que tu es en train de me dire c'est que tu as fait en gros as le, à la fin tu as le même diplôme et tu as les mêmes euh, par exemple la même, euh, le même, euh, même contrôle C'est ça. mais tu n'as pas le, la même éducation donc c'est pour ça que je précisais aux gens mmh. que euh, avoir un BTS enfin 18 en BTS en alternance, c'est pas facile, tu vois, donc c'est pour te donner les crédits aussi, parce que franchement, c'est vrai, quand tu regardes le tout, c'est pas facile, parce qu'il faut trouver le temps, euh, déjà avoir euh, des notes moyennes, on va dire, allez, 12-14, c'est déjà pas mal quand même en BTS euh, euh, en alternance, donc franchement, non, bravo, parce que c'est passer de déjà avoir son bac euh, de justesse euh, à 18, c'est vraiment, il y a une progression qui est fulgurante. Et justement, bah, cette progression,
1: euh, m'a permis après de poursuivre mes études, mm. euh, moi du coup j'avais toujours cette idée, je me suis dit, tu veux être ingénieur, tu le seras, euh, et du coup bah, j'ai appelé plein d'écoles d'ingénieurs, je leur ai dit, est-ce que vous prenez des BTS La plupart m'ont dit, non, nous on prend un préparatoire, euh, ton mm. BTS on n'en veut pas, okay. et je me disais, punaise, mais moi je veux le faire. Et en fait, il y a certaines écoles qui prennent du coup euh, des profils licence, DUT, BTS, mm. euh, mais à chaque fois que j'ai quand les, ces écoles-là m'ont dit, on prend des BTS, mais avec un dossier vraiment, aucun, euh, aucun, aucune mauvaise note, aucun mauvais, mauvais commentaire, des choses comme ça, c'est vraiment très peu de BTS. Okay. Euh, et du coup, j'ai candidaté dans, dans plein d'écoles, et euh, j'avais cette, cette école en tête, à Paris, mmh. euh, où je suis aujourd'hui, euh, qui n'est pas très loin de chez moi, j'y passais souvent, c'est... Le campus est énorme et du coup c'est un peu impressionnant de me dire ouais, « c'est une grande école d'ingénieurs euh, ». Et, euh, et je m'étais dit, euh, je savais qu'ils prenaient des BTS, je m'étais dit « il faut absolument que j'aille à cette école euh, ». Donc, euh, donc j'ai fait mon dossier, euh, j'ai fait un CV, je suis allé voir le, le directeur de mon école, je lui ai dit « il faut que tu me fasses une lettre de recommandation ». Euh, mais avant ça, je ne lui ai pas dit ça sans, enfin, comme ça, « Cru, fais-moi une lettre de recommandation !» euh, bah, Je me suis investi, j'ai voulu être délégué, euh, j'ai fait plein de choses pour l'école, mm. qui après, l'école, sans souci, m'a rendu en quelque sorte la monnaie de ma pièce. vas m'a dit « Aucun souci, on te fait une lettre de recommandation !» Et ça a vachement joué sur mon dossier. Euh, mon entreprise aussi, j'avais euh, vraiment bien travaillé avec eux en tant que salarié pendant, pendant mm. ces deux années de BTS. Mmh. Enfin, « Est-ce que vous pouvez me faire une lettre de recommandation pour tout le travail que j'ai fourni ?» Encore là, aucun souci. Mmh. Et en fait, du coup, j'avais un dossier qui était, qui était génial parce qu'à à, l'école, j'avais tout donné, j'avais des super notes. J'avais une recommandation de mon, euh, du directeur de mon école. Mmh. J'avais une, euh, une recommandation du chef de, de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et, euh, et du coup, bah, ce qui a fait que, que j'étais admissible sur le dossier. Après, il y avait encore, encore un oral.
0: Mmh.
1: Et déjà, en fait, c'était une réussite parce que je me suis dit… Là, j'ai travaillé et quand même, ils me reçoivent alors qu'il euh, y a deux ans de ça, avec mon bac, je leur ai envoyé ma candidature. Ils ne l'ont même pas ouverte limite mm -hmm. ma candidature, en fait, ils l'ont tout de suite euh, mise sur le côté. Okay. Et, euh, et du coup, bah, j'ai aussi réussi ce, cet oral-là. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai validé du coup, ma première année, donc okay. euh, je poursuis toujours mon travail. et euh, et en fait, bah, je suis le seul BTS à être accepté de, de ma promotion. OK. Euh, donc, okay. vraiment, c'est… ouf.
0: Franchement, euh...
1: vraiment, c'est un Je ne sais pas si tu, toi, dur. tu
0: t'en rends compte. Parce que moi, j'appuie <rire> le truc parce que je pense que toi, tu ne t'en rends pas compte. Et euh, par rapport… Juste pour revenir dessus, mais je veux revenir sur ce que tu as dit. Euh, par rapport au podcast, moi, tu es l'une des premières personnes à laquelle j'ai pensé aussi. Parce que le podcast s'appelle « Croyances limitantes ». Et euh, beaucoup de personnes qui ont pu être dans la même situa euh, situation que toi, tu vois. Ça peut arriver à tout le monde. Euh, d'avoir été dans l'échec ou ne pas avoir été bon à l'école mais toi ça t'a pas empêché de, de viser l'excellence parce que franchement là c'est euh, niveau excellence 18 c'est ça au BTS c'est vraiment ouf tu vois le fait euh, aussi de rentrer dans une école d'ingé, en fait là je vais donner tout, je vais donner toutes les difficultés qu'il a eues pour vous dire que malgré qu'il a pu avoir euh, euh, t'as pu passer le, entre guillemets le, le, le bac de peu tu as eu un BTS à 18, sachant que c'est beaucoup plus compliqué. Tu es rentré dans une école d'ingé. Et aujourd'hui, tu as, as ta startup, euh, start-up plus ton école d'ingé à côté. Donc franchement, euh, c'est ouf que tu cultives autant l'excellence et que tu arrives à faire autant de choses. Et que euh, pour ton parcours, tu, tu fasses ça. Et que pour moi, ça, ça casse énormément de croyances limitantes. Parce que, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais le nombre de personnes qui décrochent l'école parce qu'elles ont plus... Euh, cet objectif-là, toi, avais au final, tu t'es réveillé, tu avais cette direction, tu t'es dit « Ok, euh, moi, je veux rentrer dans cette école lingerie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Il faut que, que je sois excellent Ok, je dois être excellent, je dois sacrifier tant, je dois prendre, euh, bah, comme tu m'avais essayé expliqué, des profs particuliers. Mmh. Tu as fait tout un tas d'efforts qui t'ont permis aujourd'hui bah, d'avoir les opportunités. Et pour moi, c'est totalement mérité. La personne qui vient te dire à toi « T'as eu de la chance ?» il mérite une baffe parce que <rire> non, pour... je rigole mais il faut, faut, faut se donner les moyens c'est ça et tu t'es en fait, vraiment donné les moyens et franchement bravo en fait aujourd'hui
1: on a des outils on a internet on, mm. on peut savoir mm. un peu euh, comment réussir ouais. et, euh, et en fait après il faut le faire ouais. tu, bah, du coup moi j'ai appelé des écoles on a la chance d'avoir des, des, des contacts de n'importe qui sur internet mm. euh, tu les appelles tu lui dis moi je veux ça comment je fais euh, beaucoup de gens te conseillent, vont t'aider gratuitement, des choses comme ça, euh, ou vont te vont t'aiguiller comment faire, ouais. et après ce sera à toi de le faire. Bien sûr. Et du coup, en fait, si tu t'en donnes les moyens, tu peux quasiment tout faire aujourd'hui.
0: Ok, j'avais une, euh, une question liée à ça. C'est comment toi tu fais pour être. C'est une question que j'avais écrit en plus, mais qui est pour moi super intéressante, parce que pour faire tout ce que tu fais, ça demande une rigueur, ça demande du sérieux. Euh, une personne qui euh, un jeune par exemple qui toujours dit ouais t'es pas sérieux etc ou qui a toujours pas été sérieux dans sa vie comment il peut cultiver euh, ce côté sérieux et cette excellence tu vois au quotidien selon toi quels seraient tes conseils par rapport à ça
1: déjà euh... déjà c'est vis-à-vis de soi-même un... enfin pour moi je me dois un truc okay. enfin mais que pour moi <rire> genre le travail que je fais aujourd'hui c'est pour moi ok euh... Euh... Et en gros, ce rapport à l'excellence, c'est « je veux accomplir les objectifs que je me suis fixés ». Aujourd'hui, quand je regardais des vidéos, je voyais des gens qui disaient « j'ai créé ma boîte, j'ai levé tant de millions en, en parallèle de mes études, etc. » Et au début, je me disais comment les gens ils allient leur vie, euh, leur vie professionnelle, les études, leur vie familiale, sortir avec les amis, faire un peu de sport. Mais tu sais, tu jamais le temps mais en fait, ça ne prend pas tant que ça enfin euh, c'est à nuancer ce que je veux dire mais, mais en fait si tu travailles par exemple deux heures focus vraiment tous les soirs sur ton business tu, ça fait 14 heures par semaine mm. c'est déjà énorme j'avais vu un truc, je crois que c'est en moyenne, les, les gens dans un bureau ils travaillent euh, trois heures vraiment focus par jour <rire> et le reste cool. du temps en fait euh, mm. soit ils cherchent un autre taf Soit ils sont sur la redoute, ils achètent des, des vêtements. Au prix Et en fait, du. si tu as deux heures tous les jours focus, mm. bah en fait, c'est comme si tu étais limite salarié de ta boîte, tu travailles aussi bien. Euh, après, les cours, bah, dans les études supérieures, tu as, as des journées plus courtes pour que tu, tu puisses travailler euh, le soir, etc. Euh, donc, euh, juste relire tes cours, etc. Il mm. euh, faut vraiment, par contre, être focus pendant les cours pas pendant les cours tu te dis ah c'est cool je m'amuse avec mes potes mmh. je rattraperai le soir parce que tu sais que le soir toi tu as autre chose tu as ton business tu as ci, tu as, as ça euh, après optimiser aussi son, son, sa vie tu vois euh, pendant longtemps j'allais à une salle de sport mais qui était euh, genre une demi heure une heure de chez moi mmh. et du coup en fait je passais deux heures dans, dans le de trajet pour faire du sport une heure et demie euh, donc euh, en fait ça, ça vaut pas le coup mmh. en fait maintenant je vais à une salle de sport juste à côté de chez moi euh, donc en, en fait t'optimises ta chose Il faut pas se dire que bah, tu vas travailler 10 heures le soir mmh. euh, puis tu fais 8 heures de cours ça bien sûr tu ne tiens pas euh, mais en fait c'est de l'organisation et euh, et, te, et en fait de vouloir faire des choses pour toi même de t'en convaincre que tu es, okay. es capable et que tu le fais vraiment pour, pour toi même et que c'est possible okay. et en fait du coup bah cette organisation-là, je ne l'ai pas eu dès le début. Mmh. Comme je t'ai dit, j'allais dans une salle de sport. Soit je prenais le bus, soit j'allais en voiture, mais je prenais les embouteillages. Et là, en fait, je commençais à craquer, à me dire, bah, en fait, je ne peux pas faire tout ça. Tu perds trop de temps. Tu perds trop de temps. En fait, le temps, c'est important. Oui, ça va prendre plus de temps que quelqu'un qui fait juste ses études. Mmh. Mais c'est possible, okay. en fait. Et sans, sans, sans ne plus avoir de vie de de vie, euh, enfin de s'en sortir mm. de ne plus voir ta copine de ne plus voir tes amis euh, tu peux toujours faire ça, il faut trouver un équilibre mm. et en fait euh, pour moi l'équilibre est important euh, dans le sens où euh, bah, si j'avais plus de potes mm. ça n'aurait pas d'intérêt non plus ce que je fais aujourd'hui euh, ou même bah, des fois je pars en week-end avec, avec ma copine et bah, là je préfère mettre mon business de côté, mes études de côté pour profiter du temps avec elle parce que bah, c'est important aussi de, de profiter. J'ai la chance d'avoir une copine, qui, de passer des bons moments avec elle. Mmh. Et là, il faut savoir dire, OK, là, je profite. Parce qu'on est jeune. Mmh. Euh,
0: mais, mais en fait, bah, en fait c'est un équilibre. Tu sais que c'est incroyable ce que tu dis. Juste, je vais rebondir sur tous les points, puisque j'ai tout retenu. Tu as parlé d'organisation, tu as parlé de focus. Moi, là où je te rejoins, c'est d'être à 100% dans ce que tu fais. Comme cool. ça, au final, tu peux faire plein de choses. Parce que si tu es à 80% sur ça, à 50% sur ça, à 30% sur ça, au final, tu vas prendre du temps. Mais comme tu as dit, tu as organisé un temps pour, tu optimises ton temps pour avoir le plus de temps. Et là où il y avait une notion qui était intéressante pour moi, c'est que au lieu d'avoir cette culture du work hard et tout abandonné, toi, tu as plutôt cet équilibre-là et qui derrière aussi te permet de faire plus de choses au final. Parce que comme tu as dit, tu as ton entreprise, ton école, euh, ta vie de famille, tes amis et ta copine, ça fait aussi pas mal de choses. mais... Tu arrives à quand même concilier le tout en te disant « Ok, là maintenant, c'est mon entreprise, à fond. Euh, je suis avec ma copine, à fond. Mes études, à fond. » Et c'est bien que tu parles de, de, de cet aspect « Fais les choses à 100 même quand tu dois euh, être avec tes proches ou que tu sens que ce n'est pas productif, tu es à 100 %.» Et c'est hyper intéressant ce point-là parce que, comme tu as dit, des fois, c'est pas le volume qui compte, c'est plus la qualité de ton travail et la qualité de, de ta présence aussi, tu vois. Si présent, je sais pas moi, à 50% avec ta copine, ouais. c'est pas la même chose que d'être présent à 100%. Mais
1: en fait, l'exemple concret, c'est euh, si, imaginons, tu veux, bah, par exemple, es, euh, tu veux réviser un cours, oui. euh, tu as un contrôle sur trois chapitres différents. Et en fait, euh, bah, tu fais un coup de chapitre là, t as un peu marre, tu fais l'autre chapitre, tu fais euh, le troisième chapitre. Et en fait, bah, tu auras passé peut-être deux heures, mais en fait, tu n'auras tu, rien appris. Oui. Alors que si tu te dis... « Ok, là, aujourd'hui, je vais faire 30 minutes le premier chapitre. Euh, demain, je vais faire 30 minutes le deuxième chapitre. » Mais tu te dis « Pendant ces 30 minutes, je ne décroche pas de ce chapitre quoi qu'il qu arrive. » Et en fait, bah, tu vas passer, euh, au lieu d'avoir passé trois heures dessus, tu vas passer une heure et demie, mais en fait, tu découpes toutes tes tâches. Okay. Et du coup, tu vas… En fait, euh, moi, ça m'est arrivé plein de fois, de, de euh, même ça m'arrive encore aujourd'hui. Des fois, je viens ici euh, à le bureau à Station F et… Euh, j'ai plusieurs tâches mais pas concrètes ou des choses comme ça, je, je sais que je dois faire 6 à ça, ça. Et en fait, euh, bah, par exemple, euh, quand je vais développer mon projet, je vais avoir un bug à un moment, je cherche sur un des forums, je vais pas trouvé la réponse, ça mm. va me saouler, je vais me dire bon de toute façon j'ai autre chose à faire, et je vais me mettre sur autre chose. Mm. Et euh, ainsi de suite, je vais me mettre sur autre chose, je vais me mettre sur autre chose. Mm. À la fin de l'après-midi, enfin, je pense que ça nous est tous arrivé, mm. me dire putain en fait j'ai rien fait. Qu -ce que, enfin, quand tu réfléchis, moi j'aime bien me poser la question à la fin de la journée, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui et dans les, dans les jours où j'arrive pas à répondre, vraiment, je passe une nouvelle soirée, je me dis, ça n'a pas été productif. C'est en fait, il faut faire une chose à la fois, avant un temps pour tout. Et même, bah, des fois, je vais me dire, euh, je vais me fixer une tâche pour le jour. Mais euh, bah, par exemple, j'avais prévu de me faire une séance de sport après. Euh, au lieu de ne pas faire ma séance de sport et euh, de commencer ma, ma sixième tâche, par exemple, de la journée, et bah, je vais préférer reporter à demain. Euh, parce, que, parce que en fait si je me suis dit que j'allais faire une séance de sport en fait je vais juste faire la sixième tâche mais je vais me dire ah bah du coup j'aurais pas le temps de, de, de faire une séance de sport mm. en fait faut se fixer des objectifs ne mm. faut pas non plus être trop ferme bah, des fois tu vas te fixer un objectif et qui est trop gros euh, et du coup ne pas avoir peur de se dire je le fais mais vraiment demain ouais. cette tâche je la commence pas je vais faire autre chose euh, parce que en fait des fois des fois, tu... il ne faut pas être trop dur avec soi-même. Mmh. Et c'est comme ça que tu vas réussir. Il faut se découper les tâches. Mmh. pas se dire, euh, je vais créer un site Internet aujourd'hui. Ça ne sert à rien. C'est, euh, bah, je vais faire d'abord le design de mon site, mmh. euh, à qui mon site va être adressé. Mmh. Et en fait, tu te poses, tu te découpes en plein de tâches. Mmh. Les faire en, en un temps imparti que tu t'es fixé. Mmh. Si tu n'as pas le temps de les faire, bah, en fait, la vie continue. Demain, tu, tu feras le reste de tes tâches même si ça prend un peu plus de temps que tu t'étais fixé, l'important, c'est de le faire. Mmh. Euh, après, euh, après, du coup, avoir un équilibre, faire du sport, voir tes amis, euh, aller voir ta famille. Mmh. Et en fait, c'est comme ça que tu vas réussir ton projet.
0: OK. C'est intéressant parce que ton organisation, elle est au cœur de tout. Et j'ai l'impression que, bah, pour le coup, ce qui te permet de faire tout ce que tu fais, c'est que tu as une, une, vraiment une, une importance sur le focus, sur les tâches. Comme tu as dit, euh, c'est bien de, aussi de définir ces tâches de pouvoir remettre des tâches au lendemain, mais aussi de prendre du temps pour soi, tu vois. Parce que quand tu tombes dans, dans les to-do to list, tu peux facilement tomber dans le truc où « Ah ben non, ben, c'est mon dans la salle de sport, je skip, je skip, je skip. » Sauf que au long terme, tu, vois, tu vas ressentir ce côté où peut-être t'as moins d'énergie, peut-être un moins de choses. Et est tu, ce, qui est bien, est, ce qui est bien avec toi, c'est que j'ai l'impression que tu t'organises vraiment bien ton temps, tu t'essayes vraiment d'avoir ce côté efficace, tu vois. « Ok, je suis sur cette tâche, je suis à 100% dessus. » OK, là, c'est un temps pour moi, je ne pense pas au travail. Tu vois, vraiment séparer ces tâches-là et d'être focus. Et surtout aussi, ce que j'ai relevé en tout cas, moi, c'est le long terme. C'est que tu dis, on s'en fout de, de, de faire le plus aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire sur euh, cette période de temps ça. Et au final, c'est même plus intéressant parce que tu fais plus. C'est ça. La vie, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Exactement. <rire> c'est bien que tu le, tu le, tu le précises, euh, Antonin. Franchement, c'est super intéressant. Et je pense que, hey, les gars, franchement, prenez des notes. Franchement c'est super intéressant de tout ce qu'on a pu parler. Pour l'instant, juste je suis parti regarder le, le temps, on sait jamais, j'ai pas envie que ça <rire> s arrête, arrête d'enregistrer parce que sinon j'aurais trop le seum gros. Euh, juste poser une autre question. Alors, tac 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 tac. En tout cas par rapport au, au sérieux, j'ai trouvé euh, ton intervention super intéressante et que ça montre que on peut tout faire. Il y a des sacrifices à faire mais. Avec une bonne, une bonne organisation, on peut concilier le tout. Ce que, ce que tu me donnes, ça peut paraître impossible. Quand tu regardes sur le papier, tu te dis « Mais attends, euh, vie perso, euh, et travail, école. » Mais au final, vu que tu arrives à bien organiser, tu as une bonne gestion du temps. Voilà, c'est ça, le terme. Ça te permet de faire plus de choses.
1: Et en fait, bah, comme je t'ai dit, moi, moi vraiment, si... enfin, je m'étais imaginé mmh. de faire tout ça. Et même au début, comme je ne m'y focussais pas, ça me prend énormément de temps. Et une journée, bah, tu as 24 heures. Euh, après, c'est important de bien dormir. Tu, on va dire 8 heures, 8 heures minimum de sommeil. Euh, après, tu as les trajets parce que du coup, tu vas à l'école, tu fais ci, tu fais ça. Tu Les temps pour manger. Et en fait, au début, tu te dis, mais à quel moment je fais tout ça Et en fait, si vraiment tu te focuses sur un truc, tu peux réduire le temps. Et en fait, ce sera tout aussi bénéfique. En fait, il faut, ne faut pas... Faut pas euh, se consacrer des plages horaires trop grosses parce que tu sais que tu vas pas tenir par exemple moi je sais que au bout de deux heures de taf bah, je suis plus productif du coup en fait tous les jours je vais me faire deux heures de taf pour
0: mon projet okay. parce que je sais que si je fais donc trucs. ça avait coupé parce qu'il n'y avait plus de batterie mais euh, <rire> toujours des galères <rire> euh, c'est moi le chat noir en fait <rire> <rire> je te chier. non c'est moi à chaque fois j'ai des galères à euh, laisse tomber <rire> mais euh, du coup on disait que enfin je, je t'avais posé la question pour toi euh, plus c'est pas forcément mieux. Ça. Et ensuite, on avait parlé de, c'était quoi déjà de...
1: Bah du coup, quels étaient les, les conseils euh, Qu'est-ce que et juste avant, qu'est-ce qu'on a pu dire C'est que, ouais, c'est ça. En fait, il n'y a pas, enfin, faut pas travailler trois heures pour se dire j'ai travaillé trois heures. Okay. C'est, il faut s'évaluer, essayer, voir quel créneau, euh, quel créneau, quel temps euh, nous correspond le mieux. Euh, et aussi trouver un équilibre de euh, bah, ça sert à rien de travailler trois heures si euh, tu ne peux pas après euh, avoir de vie sociale mm. euh, tu ne peux, tu peux, tu peux rien faire à côté mm. ça ne sert à rien, vaut mieux travailler euh, deux heures, deux heures et demie enfin une heure, une heure et demie de, de moins mm. euh, et euh, profiter à côté, faire une séance de sport aller faire un repas avec ta famille euh, des choses comme ça mm. euh, et en fait, bah, moi ce que je me suis rendu compte c'est que c'était beaucoup plus bénéfique en fait euh, de travailler un peu moins parce que du coup, bah, j'étais vraiment focus parce que je me disais, je travaille que deux heures deux heures c'est quoi, c'est pas grand chose et à côté, bah, je pouvais faire autre chose donc j'avais cet équilibre qui m'a permis en fait euh, en travaillant moins de
0: produire plus ok donc au final, ce que tu veux dire c'est que ton équilibre, toi, il te permet de de ne pas te cramer et de continuer en fait sur une très très longue période de temps et du coup d'accumuler au final plus de travail. Parce ça. que c'est bien de travailler ou de se dire « ouais, je suis quelqu'un qui travaille dur et tout », mais est-ce que ton travail, il est vraiment efficace et efficient, tu vois mmh. Et c'est là où, pour moi, tu as totalement raison. On avait aussi parlé d'agir, je me souvenu. du coup, pour rebondir sur ce qu'on disait, euh, Alex Sormozy, euh, que je vous conseille tous d'aller regarder. En gros, Alex Sormozy, lui, sa philosophie, c'est qu'il veut rendre le business accessible au à un maximum de personnes. Et en gros, lui, euh, il avait parlé de, de faire attention au moment où tu avais une idée et au moment au, auquel tu agissais réellement, tu vois. Quand on parle d'agir réellement, pour imager, c'est comme si vous allez à la piscine et que euh, pendant des mois et des mois, vous lisez des livres sur la piscine, sur comment, quelle est la meilleure technique de nage pour bien plonger, mais vous n'avez pas mis un petit pied dans l'eau. Et euh, le but, c'est comme il a dit, d'agir. Pourquoi Parce que quand vous agissez c'est là où vous prenez, euh, vous prenez vraiment de l'XP. Il faut l'imaginer un peu comme un, un jeu vidéo, la barre d'XP va se remplir qu'une fois que vous avez fait la chose en question. C'est euh, là ça. où je suis d'accord avec toi. Les, les deux
1: grandes lignes, du coup, ce serait agir, comme tu l'as dit, euh, si, si je dois détailler, c'est que il euh, bah, faut commencer à un, un endroit, euh, sinon, sinon, en fait, euh, bah, tu vas te planifier, tu vas t'imaginer, et en fait, à force de, bah, comme tu as dit, tu vas lire des livres et en fait tu vas te dire ah mais c'est complexe, comment je vais faire Tu auras beaucoup réfléchi et euh, bah, en fait tu vas te dire tu vas te faire des tu vas te faire des films, tu vas te dire euh, ok ça se marche comme ça marche comme ça, ça marche comme ça, tu peux peut-être même te dégoûter du truc en, en disant bah là ça commence à être long, j'en ai marre, je vais arrêter maintenant. Alors que si tu commences, bah, par exemple, tu veux apprendre à créer un site internet. Euh, où tu vas apprendre, mm. apprendre à faire un muscle-up tu vas bah, apprendre à faire un muscle-up d'abord tu vas essayer de faire des tractions mm. euh, après tu, tu, en fait, tu vas découper le mouvement mm. alors que si tu regardes plein de vidéos euh, comment faire un muscle-up etc et après tu vas essayer de faire une tra euh, tu vas essayer de le faire tu vas même pas réussir à faire la traction mm. bah, là du coup ça sert à rien alors du coup le, la, le, le premier step en gros la première étape ce serait agir et après approfondir Comment je peux m'améliorer comment, euh, comment mieux faire mon mouvement Des choses comme ça. Mmh. Et le deuxième gros conseil, ce serait du coup la communication. Euh, communiquer avec son entourage. Euh, demander le point de vue d'autres personnes, de son entourage. Confronter un peu vos idées avec les autres. Mmh. Hein, confronter une opinion, confronter une problématique que, que vous rencontrez. Et même... Euh, ne pas hésiter à contacter des personnes qui nous inspirent, mmh. euh, des personnes qui ont réussi quelque chose qui, qui nous donne envie. Euh, bah, par exemple, si on prend l'exemple d'un podcast, euh, co euh, contacter des gens, euh, des gens euh, qui, qui font des podcasts, des gens qui font la même chose que nous, de, entre guillemets nos modèles. Mmh. Euh, parce que souvent, bah, très souvent même, ces gens-là euh, sont bienveillants, vont nous répondre, vont nous conseiller. Et en fait, on a vachement cette idée-là de la personne, elle a réussi. Euh, 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 enfin, moi, je n'ai pas grand-chose à lui apporter à part, euh, à part ma motivation. Euh, ça ne va pas l'intéresser. Alors qu'en en fait, bah, on, a tous, on est tous passés par là. Et donc, les gens sont vachement compréhensibles et vont facilement nous aider. Parce mmh. qu'ils savent ce que c'est la galère de, de commencer. Mmh. Euh, et en fait, bah, c'est primordial parce que c'est comme ça qu'on va avancer. Euh, si j'ai que mon opinion. Euh, je garde en tête mon opinion Mais en fait euh, bah, J'en discute jamais avec toi Et ça se trouve en fait mon opinion bah, Il serait complètement con Et euh, en discutant avec toi et bah, Je vais me dire c'est vrai qu'en en fait il n'a pas tort Peut-être que c'est plutôt comme ça qu'il faut penser okay. Et en fait c'est comme ça que tu évolues
0: Je suis d'accord avec toi Et en plus pour, pour appuyer aussi ce, que tu, ce dont tu parles C'est aussi important de, de, de parler à des personnes Qui ont fait ce que vous voulez faire aussi Et vont vous apporter par expérience hein. les meilleurs conseils Exactement. et les conseils les plus pointués. en tout cas ça va vous donner les axes sur lesquels vraiment appuyer parce que des fois on, on est trop on est un petit peu trop dans notre tête on va se dire ah ça ça doit être bon alors que au final quand vous parlez avec une personne par exemple tu dis ouais qu'est-ce que toi tu fais au quotidien par rapport à ça et te dit moi je fais ci si, ça 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 tu dis ah ouais en fait euh, ces tâches là moi je les ai pas dans ma to do ou euh, le fait de simplement communiquer ça te permet de créer des opportunités et c'est pour ça que moi je suis contre euh, la plupart des personnes qui disent « oui, euh, euh, je ne veux pas parler de mon projets, ça va porter l'œil ». Au contraire, ça peut, euh, comme vous voulez, porter l'œil, etc. Bref, ça, c'est les croyances de chacun. Mais euh, exposer ton projet au monde te permet déjà de, un, de te créer des opportunités et que le monde sache que tu fais. Si personne sait ce que tu fais, comment ça. tu veux créer du lien, comment tu veux créer un réseau, comment ça. tu ne peux pas vraiment exposer ton projet au monde. Tu ça. Vois.
1: En fait, ce qu'on dit, c'est des généralités. Ouais, Là, je sûr. dis communiquer, ça se trouve, tu as, tu as parlé avec un influenceur, il va te dire euh, « j'ai pas ton temps ouais. ». Euh, ça arrive toujours. En fait, si tu contactes 100 personnes, tu auras forcément des personnes. Si tu contactes 2 personnes, oui, ça se trouve, tu n'auras pas de réponse. Mais en fait, là, il faut maximiser ses chances, contacter un maximum de personnes. Comme tu l'as dit, parler de son projet. Euh, moi, en fait, mon projet, il, a, il marchait moins bien avant que j'en parle. Parce que euh, moi, on m'avait dit « ouais les gens ils vont te voler ton idée ». Euh, des choses comme ça, sans porter l'œil, des, des choses comme ça. Mais en fait, l'entrepreneuriat, parfois c'est tellement une galère, c'est tellement des choses, c'est pas en parlant à quelqu'un qui va se dire, je vais me mettre dans cette galère, le gars, je sais qu'il qu travaille dessus depuis, depuis des mois, voire un an, euh, je, je vais commencer maintenant, alors que le mec, il, ça fait un an qu'il bosse, hmm. juste parce qu'il s'est dit, l'idée est bonne. Ouais. Non, plutôt, le gars, il va se dire, bah, est-ce que je pourrais pas travailler avec lui après, il y a toujours des, des mecs qui se disent je vais je vais le concurrencer, mais bon, ça arrivera toujours. On euh, m'a demandé une fois en quoi euh, bah, quelqu'un ne pourrait pas refaire ce que je fais, et je lui ai dit ça je pourrais jamais empêcher quelqu'un de refaire ce que je fais, euh, mais juste moi, ce que je peux assurer, c'est que je voudrais toujours améliorer mon produit. Okay. Et du coup, bah en fait, il pourra juste me suivre, copier, et du coup, mmh. j'aurai toujours cette longueur d'avance.
0: Il sera toujours sous Mais compte. je ne
1: pourrai jamais l'empêcher de faire ce que je fais. Ouais. Mais en fait, bah, son produit ne sera jamais meilleur que le mien, parce qu'il copie juste ce que je fais, et moi, je m'améliore continuellement. Mmh. Du coup, en fait,
0: il aura toujours une longueur, euh, longueur d'avance. Mmh. Mais c'est intéressant que tu parles de ça aussi, du fait d'avoir peur qu'on te vole tes idées. Eh, hey, tout le monde a des idées, mais déjà, on va filtrer simplement. Tout le monde a des idées, qui les met en place Peu de personnes. Juste ça, ça te met un simple. filtre. Personne ne va vraiment te voler tes idées parce que euh, quand tu viens dans l'engrenage, dans l'action, le, dans dans le, dans en fait, ça devient plus compliqué. Et c'est toujours plus compliqué que prévu. Je vous donne l'exemple du, du podcast. Croyance limitante, c'est un nom que tout le monde aurait pu prendre et tout le monde peut prendre, tu peux le prendre si tu veux même. Mais est-ce que tu vas avoir l'esprit Est-ce que tu vas avoir le message Est-ce que tu vas avoir l'impact que moi je veux Et comme tu as dit, tu vas toujours avoir une. Si tu réfléchis comme ça, tu vas toujours avoir une longueur de. Enfin, moi je veux toujours avoir une longueur d'avance. Parce que je serais le précurseur, j'aurais la vision, ça. donc ce serait, ce serait différent. Donc oui, non, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que, au final, ça peut arriver, mais même au pire des cas, ça arrive, la personne sera toujours derrière toi. Donc euh, au pire, parle-en et ça va te créer des opportunités, ça va te créer des, tout un tas de choses. Donc moi, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'il ne faut pas hésiter, de, faut pas hésiter à, à montrer son projet au monde, à en parler, à l'assumer complètement aussi. Qui y ait du mauvais, qui y ait du bon, tu assumes, tu prends la responsabilité de ton projet. Comme ça, si ça avance, c'est bien, si ça n'avance pas, tu as des retours. Et puis voilà. Mais pour finir du coup sur le message de fin qu'on avait dit, déjà donné tout à l'heure, mais euh, on va le redonner, quel conseil pratique tu à donner, ah non, plutôt quel conseil t'aurais à donner à Antonin euh, qui, était, euh, qui était en train de rater son bac, euh, enfin pas rater son bac, mais qui était dans le doute à ce moment-là avec toute l'expérience que toi tu as pu acquérir entre-temps
1: bah, Le conseil, ce serait de, de mettre toutes ses chances de son côté. Okay. Euh, du coup, ce que j'entends par là, c'est euh, se donner les moyens, euh, travailler, euh, bah, du coup, agir, communiquer, comme on l'a dit. Euh, bah, du coup, moi, je me suis renseigné sur le parcours, sur, sur comment, comment tout faire. Euh, et après, bah je l'ai fait, justement. Parce que c'était bien beau de savoir comment j'allais le faire, mais mmh. si je le faisais pas, bah, j'en serais au même point. Mmh. Euh, donc, euh, aujourd'hui, tout ce que j'ai, je l'aurais jamais imaginé euh, que je pourrais le faire euh, il, y a, il y a trois ans. Et en fait, bah, le message, c'est de, de ne pas avoir peur, de ne pas se fixer soi-même des barrières. C'est en fait d'y croire. Et euh, avec, euh, avec le, le travail, tout est possible.
0: OK. C'est un beau message c'est un beau message de fin et que de surtout dire que c'est pas parce que tu passes par un moment compliqué que toute ta vie va être compliquée. C'est peut-être juste un moment. Et peut-être même qu'on ne se rend pas compte aussi pour juste appuyer ce que tu dis. Que en fait, des fois, les moments compliqués, c'est aussi un élan pour un bon moment aussi. Peut-être que si tu avais. Regarde, imaginons, je te donne un contexte à la con. Je te donne Antonin qui a réussi tout ce qu'il fait. Genre euh, la moyenne, il a assez pour passer. Il n'a pas passé cette barrière où il se dit là, c'est chaud tu n'aurais peut-être pas été au lieu où tu étais. Donc au final, les, les mauvais moments peuvent être des, euh, des tremplins. C'est ça. Parce qu'en vrai, quand tu regardes, peu de personnes vivent des moments où ils sont là en mode « Là, c'est chaud, tu vois. Mm. Là, c'est vraiment chaud. » Ils arrivent toujours un petit peu avant où ils se disent « C'est chaud, mais ça va. Ouais. » Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Donc au final, ça ouais, peut être une chance. ou où... Ça dépend de ta perception. ouais, ouais carrément. Tu es d'accord sur ça Tout à fait. Ok, unanime. <rire> <rire> En tout cas, merci d'avoir regardé le podcast, les gars. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le revisionner, à lâcher un like si vous êtes sur YouTube, à mettre un 5 étoiles sur les plateformes, à vous abonner et à partager ce projet. Si ça vous fait plaisir, moi, ça m'apporte beaucoup de valeur ou ça ne vous coûte pas beaucoup de temps. Voilà, en tout cas, merci. Et merci, Antonin, d'avoir participé merci, à ce merci. podcast. Merci À ce deuxième avec encore un petit peu de galère, mais beaucoup moins cette fois-ci. Le Donc... troisième sera encore mieux. <rire> troisième, ce sera encore mieux. Normalement, en pro avec On éclairage. Juste... toujours. Toujours, on s'améliore. Donc, euh, voilà. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et au prochain épisode. Ciao. Ciao. <rire>